0: Ich war viele Male an der Bowery 89 vorbeigegangen, ohne je stehen zu bleiben und mir das Haus anzusehen. Der heruntergekommene vierstöckige Klinkerbau zwischen Hester und Kennel Street war nie mehr als das schlichte Quartier eines Großhandelsgeschäfts gewesen, doch als ich dorthin kam, um William Wexler zu besuchen, waren jene Tage bescheidener Achtbarkeit längst vorbei. Die Fenster der einstigen Ladenfassade waren mit Brettern zugenagelt und die schwere Eisentür war so zerkratzt und verbeult, als hätte jemand sie mit einem Hammer bearbeitet. Ein bärtiger Mann mit irgendetwas Alkoholischem in einer Tüte lag auf der einzigen Treppenstufe herum. Er grunzte mich an, als ich ihn bat, beiseite zu rücken und entfernte sich dann halb rollend, halb rutschend von der Treppe. Mein erster Eindruck von Menschen wird oft von dem überlagert, was ich später erfahre. Doch bei Bill ist mir während unserer ganzen Freundschaft zumindest eine Erinnerung an dieser ersten Sekunde geblieben. Bill hatte Ausstrahlung, jene geheimnisvolle Anziehungskraft, die Fremde verführt. Als er mir die die Tür öffnete, sah er fast genauso verlottert aus wie der Mann auf der Treppe. Er hatte einen Zweitagebart. Das dichte schwarze Haar auf seinem Kopf stand oben und seitlich wild ab, und seine Kleidung starrte vor Schmutz und Farbflecken. Doch als er mich ansah, fühlte ich mich zu ihm hingezogen. Sein Tür war für einen Weißen sehr dunkel, und seine schräg stehenden, klaren, grünen Augen hatten etwas Asiatisches. Er hatte einen eckigen Kiefer und ein kantiges Kinn, breite Schultern und kräftige Arme. Mit seinen 1,85 schien er mich weit zu überragen, obwohl ich selbst nur ein paar Zentimeter kleiner bin. Später entschied ich, dass seine fast magische Anziehungskraft etwas mit seinen Augen zu tun haben musste. Als er mich ansah, tat er es direkt und unbefangen, und doch spürte ich zugleich seine Verinnerlichung, seine Abgelenktheit. Obwohl seine Neugier auf mich ungespielt wirkte, spürte ich auch, dass er nichts von mir wollte. Bill verströmte etwas so vollständig Autonomes, dass er unwiderstehlich war. Ich habe es wegen des Lichts gemietet, sagte er, als wir das Atelier im dritten Stock betraten. Durch drei lange Fenster am hinteren Ende des einzigen Raumes schien die Nachmittagssonne. Das Gebäude war abgesackt, der hintere Teil des Lofts lag erheblich niedriger als der vordere. Der Fußboden hatte sich ebenfalls verzogen, und als ich zu den Fenstern hinübersah, bemerkte ich Verwerfungen in den Dielen wie flache Wellen auf einem See. Die höher gelegene Seite des Lofts war karg möbliert mit einem Hocker, einem Tisch aus zwei Sägeböcken mit einer alten Tür darauf und einer Stereoanlage umgeben von hunderten von Schallplatten und Tonbändern in Plastikmilchkästen. Reihen von Leinwänden standen an die Wand gelehnt. Der Raum roch stark nach Farbe, Terpentin und Moder. Alles Lebensnotwendige war auf der tiefer gelegenen Seite zusammengedrängt. Ein über eine alte Badewanne mit Löwenfüßen gebauter Tisch, daneben ein Doppelbett nicht weit von einem Waschbecken, und der Herr ragte aus einer Lücke eines mit Büchern vollgestopften Regals. Auch daneben auf dem Fußboden stapelten sich Bücher und Dutzende mehr auf einem Sessel, der so aussah, als hätte seit Jahren niemand darin gesessen. Das Durcheinander in der Wohnecke des Lofts offenbarte nicht nur Bills Armut, sondern auch sein Desinteresse an Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Mit der Zeit sollte er wohlhabender werden, doch seine Gleichgültigkeit gegenüber solchen Dingen änderte sich nie. Er blieb seltsam unverbunden mit den Wohnungen, in denen er lebte, und blind für die Details ihrer Einrichtung. Schon an jenem ersten Tag spürte ich Bills Gese seinen fast brutalen Wunsch nach Reinheit und seine Kompromisslosigkeit, Das Gefühl rührte sowohl von dem her, was er sagte, als auch von seiner physischen Präsenz. Er war ruhig, sprach leise, war etwas verhalten in seinen Bewegungen und dennoch entströmte ihm eine raumgreifende Intensität. Anders als andere große Persönlichkeiten war Bill nicht laut, arrogant oder ungewöhnlich charmant. Dennoch fühlte ich mich, als ich neben ihm stand und mir die Bilder ansah, wie ein Zwerg, der gerade einem Riesen vorgestellt worden ist. Dieses Gefühl machte meine Kommentare scharfsinniger und gedankenreicher. Ich kämpfte um Raum. Er zeigte mir an jenem Nachmittag sechs Bilder. Drei waren fertig. Die drei anderen hatte er gerade angefangen. Skizzenhafte Linien und große Farbfelder, Mein Gemälde gehörte auch zu dieser Serie, lauter Porträts der dunkelhaarigen Frau. Doch von einer Arbeit zur anderen änderte sich ihr Leibesumfang. Auf der ersten Leinwand war sie dick, ein Berg blassen Fleisches, in engen Nylonshorts und einem T-Shirt. Ein Bild von so gewaltiger Verfressenheit und Selbstaufgabe, dass ihr Körper wie in den Rahmen gequetscht schien. Mit ihrer fetten Faust umklammerte sie eine Babyrassel. Der längliche Schatten eines Mannes fiel über ihre rechte Brust und ihren riesigen Bauch und schrumpfte auf ihren Hüften zu einer bloßen Linie. Auf der zweiten war die Frau viel dünner. Sie lag in Unterwäsche auf einer Matratze und sah mit einem Ausdruck, der zugleich selbstverliebt und selbstkritisch schien, an sich hinunter. In der Hand hielt sie einen Füllfederhalter der ungefähr doppelt so groß war wie ein normaler Füller. Auf dem dritten Bild hatte die Frau ein paar Funde mehr, war aber nicht so füllig wie die Person auf dem Gemälde, das ich gekauft hatte. Sie trug ein zerschlissenes Flanellnachthemd und saß mit lässig gespreizten Oberschenkeln auf der Bettkante. Ein paar rote Kniestrümpfe lagen zu ihren Füßen. Als ich mir ihre Beine ansah, bemerkte ich direkt unter den Knien, Eine schwache rote Linie von Gummiband der Strümpfe. Das erinnert mich an Jan Steens Gemälde der Frau bei der Morgentoilette, die ihren Strumpf auszieht, sagte ich. Das kleine Bild, das im Ristsmuseum hängt. Bill lächelte mich zum ersten Mal an. Ich habe das Bild mit 23 in Amsterdam gesehen und es brachte mich dazu, überhaupt nachzudenken. Ich interessiere mich eigentlich nicht für Akte. Sie sind zu gewollt, aber für Haut interessiere ich mich wirklich. Wir sprachen eine Weile über Haut in der Malerei. Ich erwähnte die schönen roten Wundmale auf der Hand von Zubrans heiligem Franziskus. Il sprach über die Hautfarbe von Grünewalds totem Christus und die rosa Haut vom Buches nackten, die er als softporno bezeichnete. Wir diskutierten die wechselnden Konventionen in der Darstellung von Kreuzigungen, Pietas und Grablegungen. Ich sagte, von Tormus Manierismus habe mich immer interessiert und Bill erwähnte Robert Grump. Mir gefällt seine Grobheit, sagte er, die mutige Hässlichkeit seines Werkes. Ich fragte ihn nach Georg Gross und Bill nickte. Ein Verwandter, die beiden sind ganz bestimmt künstlerisch verwandt. Haben Sie mal Crumbs Serie Tales from the Land of Genitalia gesehen? Penisse, die in Stiefeln herumlaufen? Wie in die Nase von Gogol, sagte ich. Dann zeigte Bill mir medizinische Zeichnungen. Ein Gebiet, über das ich wenig wusste. Er zog aus seinen Regalen dutzende Bücher mit Illustrationen aus verschiedenen Perioden. Mittelalterliche Schaubilder von Körpersäften, anatomische Bilder aus dem 18. Jahrhundert, ein Bild aus dem 19. Jahrhundert vom Kopf eines Mannes mit phrenologischen Beulen und eines von weiblichen Genitalien aus derselben Zeit. Es war eine kuriose Zeichnung der Sicht zwischen die gespreizten Oberschenkel einer Frau. Wir standen nebeneinander und starten auf die akribische Wiedergabe von Vulva-Klitoris-Schamlippen und dem kleinen schwarzen Loch der Vaginalöffnung. Die Linien waren hart und peinlich genau. »Sieht aus wie das Schaubild einer Maschine«, sagte ich. »Ja«, sagte er, »so habe ich es noch nie betrachtet.« Er blickte auf das Bild. »Es ist ein gemeines Bild. Alles ist am richtigen Platz, aber es ist eine garstige Karikatur. Der Künstler hielt es natürlich für Wissenschaft.« »Ich glaube, nichts ist jemals einfach nur Wissenschaft«, sagte ich. Er nickte. Das ist das Problem mit dem Sehen von Dingen, nichts ist klar. Gefühle, Ideen formen das, was man vor sich hat. Cezanne wollte die Welt nackt, aber die Welt ist nie nackt. Ich möchte in meinen Arbeiten Zweifel wecken. Er hielt inne und lächelte mich an. Deren sind wir uns nämlich sicher. Haben Sie Ihre Frauengestalt deshalb mal dick, mal dünn oder mittel gemalt? sagte ich. Ehrlich gesagt war es eher ein Bedürfnis als etwas Reflektiertes. Und die Stilmischung? sagte ich. Bill ging zum Fenster und zündete sich eine Zigarette an. Er inhalierte und ließ die Asche auf den Boden fallen. Er musterte mich. Seine großen Augen waren so durchdringend, dass ich wegschauen wollte. »Doch ich tat es nicht. Ich bin 31 Jahre alt und Sie sind der erste Mensch, meine Mutter nicht mitgezählt, der eines meiner Bilder gekauft hat. Ich arbeite seit zehn Jahren. Kunsthändler haben meine Arbeiten hundertmal abgelehnt. Der Koning hatte auch erst mit 40 seine erste Einzelausstellung«, sagte ich. »Sie missverstehen mich«, sagte er langsam. Ich verlange nicht, dass sich irgendwer dafür interessiert. Warum auch? Ich frage mich, warum Sie sich dafür interessieren. Ich erklärte es ihm. Wir setzten uns auf den Boden, die Bilder standen vor uns und ich sagte, mir gefalle seine Zweideutigkeit. Mir gefalle nicht zu wissen, wohin ich auf seinen Gemälden schauen solle und vieles in der modernen figurativen Malerei langweile mich, seine Bilder jedoch nicht. »Wir sprachen über die Koning, vor allem über ein kleines Werk, das Bill anregend fand, Selbstporträt mit imaginärem Bruder. Wir sprachen über das Befremdliche bei Hopa und über Ducham. Bill nannte ihn das Messer, das die Kunst in Stücke schnitt. Ich dachte, er meine das abfällig, doch er fügte hinzu, er war ein großer Schwindler, ich verehre ihn.« als ich auf die zarten Stoppeln vom Brasieren hinwies, die er auf die Beine der dünnen Frau gemalt hatte, sagte er, seine Augen würden, wenn er mit einem anderen Menschen zu tun habe, oft von einem Detail angezogen. Einem abgebrochenen Zahn, einem Pflaster auf einem Finger, einer Vene, einer Schnittwunde, einem Ausschlag, einem Muttermal und dieses einzelne Merkmal beherrsche dann einen Augenblick, sein ganzes Sehen. Diese Sekunden wolle er in seinem Werk wiedergeben. Sehen ist fließend, sagte er. Ich sprach ihn auf die verborgenen Erzählungen in seiner Arbeit an und er sagte, für ihn seien Geschichten wie durch einen Körper fließendes Blut. Pfade eines Lebens. Das war eine aufschlussreiche Metapher und ich vergaß sie nie. Als Künstler Künstlerrobell hinter dem Nichtsichtbaren im Sichtbaren her. Das Paradoxe daran war, dass er sich entschieden hatte, diese unsichtbare Bewegung in gegenständlicher Malerei darzustellen, die nichts ist als gefrorener Schein, eine Oberfläche. Will erzählte mir, er sei in der Vorstadt aufgewachsen, in New Jersey, wo sein Vater mit großem Erfolg einen Handel mit Pappkartons aufgebaut habe. Seine Mutter leistete ehrenamtliche Arbeit bei jüdischen Wohlfahrtsvereinen, war Betreuerin für die jüngsten Pfadfinder und hatte am Ende eine Konzession als Immobilienmaklerin bekommen. Seine Eltern hatten nicht studiert und es gab wenig Bücher im Haus. Ich stellte mir den grünen Rasen und die ruhigen Häuser von South Orange vor, Fahrräder in Einfahrten, die Straßenschilder, die Doppelgaragen, ich konnte gut zeichnen, sagte er, aber Baseball war mir lange wichtiger als Kunst. Ich erzählte ihm, dass ich im Sport an der vielsten Stuhl gelitten hatte. Dünn und kurzsichtig, wie ich war, hatte ich im Außenfeld gestanden und gehofft, niemand würde mir den Ball zuschlagen. Jede Sportart, zu der man ein Gerät brauchte, war für mich tabu. Ich konnte laufen und schwimmen, aber sobald man mir etwas in die Hand gab, ließ ich es fallen.